0: ¿Cómo están? Mira que ya está entrando mucha gente aquí a participar con nosotros. ¡Feliz martes! ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, hola, hola. Hola a todos. Te estoy
2: mi chat. <risa> Oye, está padre ver que la gente se empieza a unir. Stephanie, hola. Este, voy a estar pendiente del chat porque la otra vez pasada había muchas preguntas y como que no hicimos mucho caso. Brian, tol, Brian Merchan, hola. ¿Cómo estás también? Qué gusto. Diego, Gloria, Diego. Ale, ¿cómo están?
0: Bien, hola, Pepe. muy bien. Pepe Peloncito. ¿Qué tal? Estás muy mucho. guapo, ya te están viendo aquí todos, mira.
2: Me arrapé mucho, claro que tengo la peor luz enfrente, pero... <risa> oh, pero ahí estoy, ¿cómo mira, andan?
0: Están bien, Magdalena que nos está saludando desde Chile, Elizabeth, Elizabeth desde Tucson, Florencia de Argentina, Mariluz, Brian dice hola a todos, Stephanie yo Marcos,
2: de de Nueva York. ¿qué tal? ¿Está lloviendo yo Nueva todo? York? Ah, no, Lluvia desde Nueva no. York, ¿cómo está? Su nombre, está?
1: Lluvia, lluvia. Su nombre este, es Lluvia. como la lluvia.
2: ¿Cómo están? Desde Toluca, saludos también y desde Alemania, desde LA, María Santos, Michelle Vega desde El Salvador. Gracias, Claudia Orozco. Desde Guatebos, Michelle, ¿cómo están? Nina, Canadá. Oye, la Riviera Maya, qué envidia, quiero estar ahí. Y desde aquí de México, aquí andamos. ¿Cómo están? ¿En qué qué nivel de conciencia andan vibrando hoy?
1: Yo ando como en 175.
2: De esto se trata. No, 175 estás...
1: Iluminada. Ah, no, no es cierto. Eh, No,
2: es exigente, es exigente. Hay que brincar. No, no es cierto. Yo ya
1: brinqué, ya brinqué, ya brinqué, ya
2: brinqué. Ando chido, ando chido.
1: Exacto. Ando chido.
0: Ese es el estado de conciencia del mexicano. Ando chido. Sí,
2: ando chido. chido. No me María Santos, David Pereira, Fabiola Trujillo y Beto Olvera. Hola desde Michoacán, Quito. Hola, venezolano en Chile. Hola, qué gusto estar con ustedes. Ale, pues arranquémonos. ¿Quién está arranquémonos, tomando tiempo? Sí. Mari, tras los controles, anda por ahí.
0: Claro, aquí está Mari, también tras los controles, está Diego desde Monterrey, Nuevo León. Feliz de estar contigo, Gloria Calzada desde Guadalajara y Pepe Bandera desde la Ciudad de México y yo... ¿Y mi bosque? Miami, tu bosque me gusta. Mi bosque
2: está muy padre. (risa) Gloria el bosque.
1: El bosque
0: artificial.
2: Pero se ve padre, ¿eh?
0: Eva, mándenme saludos desde México. Eva, ¿cómo estás? Aquí están tus saludos desde Canadá. Beatriz Gómez, qué rico. Aquí estamos, haciendo comunidad con ustedes. Clara. Claudio, mi
2: propósito es ser amor, qué buena onda, qué bueno. Hola creo que desde Argentina, que Clara.
3: Qué la pena ¿Qué es que, vale? que alguien decida eh, recordarles la dinámica, cómo va a funcionar para quien nos acompaña por primera vez, sepa qué esperar, sepa cómo participar, etcétera, ¿cómo ven?
2: Yo creo que tú eres el adecuado. <risa> ya hablé, ahora sí me toca a mí. <risa> este,
3: Bueno, para quien nos está escuchando ahorita, gracias, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos un ratito. Eh, la idea es la siguiente, vamos a estar platicando de un tema, el día de hoy nos toca hablar sobre la cultura, eh, ya Ale nos dará eh, un, una introducción más a profundidad pero eh, estamos aquí para compartir, si tienen preguntas por favor pónganlas en el chat y yo recomendaría que pongan primero la palabra pregunta en mayúsculas pregunta y luego escriban su pregunta para poder eh, verla y saber que están haciendo una pregunta Porque Eres no un se va genio demás. Eh, También Acuérdense de estar con el microfonito en silencio y si quieren estar en video esta padre para poder verle las caras y verlo sonreír, pero eh, no es necesario. Entonces ahora creo sí. que Ale,
1: creo que Mari les quita sus caritas a todas las personas. No, pero sí, si quieren poner su cámara para que los veamos sí. está perfecto.
2: A ver, pero yo voy a cambiar ah, Gallery sí. View y hace que ya se vean todos. Uh, ya vieron. Uh-huh. Ah, qué buena onda. No,
1: en el iPad no se ve tanta cosa como ustedes si ven. Oigan, ya nos
0: estamos viendo, Alma no, no. Florencia, miren Beatriz, les mandamos ah. besos. Aquí vamos a convivir tanto que no vamos a dar este, no vamos a dar podcast, nada más de estarnos aquí conectando. <ríe> Oye, vez, Claudia, ¿Eh?
2: ¡Qué padre! Es como, ahora sí que es que es como Hollywood Square o Brady Bunch a la N, <ríe> te decía Ale el otro día.
0: Oiga, por eso pusimos nuestra imagen como la Brady Bunch. Los viejitos saben de quién estamos hablando. Hicimos así nuestra imagen de calibrate, porque todos estamos es en la cultura.
2: Oye, qué bueno buena pues, onda, pues, Raquel, ¿no? ¿qué es esto, la cultura? ¿Qué tiene que ver con quién somos hoy?
0: Ok, bueno, pues vamos a arrancar. Qué rico ver sus caritas de todos ustedes. Vamos a ver... Eh, este libro, que es como, siento que es una fusión, el libro de oro, es una fusión entre el arte de conocerte y libérate, resumido, reloaded. Entonces, eh, en el principio del libro, revisitamos esos pilares del ser de los que hablamos en el arte de conocerte, pero desde otra óptica. Y en este libro, como pueden ver, el pilar cultura, que es el primer pilar que visitamos en, en este capítulo, mmm, Lo enfocamos directamente en lo que es la influencia cultural. Un poco ya habíamos hablado a más extensión de esto en el arte de conocerte, pero en el libro de oro eh, lo que quisimos fue dar énfasis a a esa gran programación que tenemos inconsciente que sembramos de los 0 a los 10 años, que decimos que nos hace estar 5% solamente conscientes al tomar una decisión o al estar eh, identificándonos frente a los sucesos que están sucediendo, y 95% dormidos, inconscientes, actuando, más bien eh, reaccionando frente a esta programación adquirida. Entonces, me pareció muy interesante reconocer cómo si nosotros mismos no nos separamos de nuestra conversación cultural, de todas esas creencias, declaraciones, pensamientos que se fueron permeando en nosotros y que de alguna manera sí acordamos a ellos en un momento dado, aunque ya no lo recordemos, y una vez que acordamos en algo, decimos sí, ok, va, creo esto, o declaro esto, o este pensamiento es la verdad, ya el pensamiento empieza a tener una función muy en automático donde somos creídos por el pensamiento o somos pensados por el pensamiento, porque ya no hay una separación de elección. Simplemente el pensamiento se toma como una verdad absoluta o una creencia absoluta y comenzamos a identificar nuestro yo soy, yo soy, yo soy Alejandra Llamas, yo soy mujer, yo soy... La mamá de, yo soy este rol, yo soy esta expectativa, yo soy este miedo. Y comenzamos a hacer esta esta distorsión en el lenguaje donde nos permeamos en una nata de creencias que creemos que son individuales, pero más bien son colectivas y culturales y también familiares. Y el siguiente fenómeno aparece, que es el que hablo en el libro, que son todas las fidelidades o las... las, eh, todas estas lealtades que hacemos a estas creencias, porque creemos que son lealtades a la tribu, a la familia o a la comunidad. Y aquí brinca ese instinto de sobrevivencia, de decir, bueno, en mi familia lo que es leal, lo que es correcto, por ejemplo, es tener X suma de dinero o X exposición al mundo o eh, rebeldía hasta cierto punto o... Eh, en mi familia todas somos solteras, o en mi familia todas nos casamos el resto de la vida, o en mi familia todos perten- somos mujeres decentes, o somos mujeres luchonas, o somos hombres de bien, o yo qué sé. O sea, lo que, lo que te haya comunicado el clan, que es lo que los códigos muy impregnados en nuestro inconsciente, tanto familiar como comunitario, como colectivo, A lo mejor de ser mexicanos, o de ser guatemaltecos, o de ser argentinos, también hay estas lealtades invisibles. Y este es otro tema interesantísimo, porque si no lo hacemos consciente, mucho de lo que estamos haciendo en nuestra vida es terminar con relaciones, o vivir vidas, o vivir programas que se apegan a estas lealtades. Y luego decimos, qué raro que yo acabé con esta vida, tan parecida a la de mi mamá, mis tías, mi abuela, o o los de mi familia, o los mexicanos, en todos los resultados que damos en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro sentido de de dramatizar o de no de, matras, de dramatizar, porque ¿cuántos de ustedes no les pasa que van a la comida familiar? Bueno, ahorita van a la comida virtual familiar y, y sucede que el tema en mi familia o la lealtad familiar en mi familia es la crítica. Entonces todos nos sentamos y nos ponemos a criticar a López Obrador o al presidente del momento o al coronavirus o el dinero o la crisis y casi que si tú no participas en la conversación no está habiendo una lealtad familiar.
3: Eres el raro.
0: Eres el raro. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué lealtades familiares, al leer este capítulo, han descubierto en ustedes? ¿Cuáles son de ustedes y cuáles están dispuestos a ya soltar? Porque, ¿qué creen? Las, estas lealtades familiares o de la tribu de la comunidad son colectivas. Entonces, seguramente las que ustedes están deshaciendo son muy similares a las que yo estoy deshaciendo. No, no somos como muy especiales para el ego.
2: Yo creo que es bien interesante porque leyendo el capítulo dices que los griegos ya se daban cuenta de esto, pero lo admitían, es decir, remóntense a la cultura griega y ellos ya se dan cuenta que esto pasaba, pero aún así tenías que darles todas tus, ¿cómo se dice? ofrendas a los dioses del Olimpo, o te iba a cargar en la fregada, o te iba a ir como en ferias, y Afrodita amanecía de malas, etcétera. Pero los hindús a la vez también se dan de cuenta y ellos sí lo supieron incorporar como diciendo, busquen más su individualidad. Pero yo estoy seguro que, haz cuenta, porque muchos de estos días, híjole, qué mala onda que crecí en este en este patrón tan rígido que aquí sí nos enseñaron. Y no es que te lo hayan hecho de mala onda, sino que eran las mismas creencias que se venían permeando de, híjole, patrones familiares como de, no se me ocurre, tienes que ser a fuerzas o oh, abogado, doctor, chik, chik. Sí. Lo que Ah, sí, tú ¿No te pusiste la
0: palomita del doctor, Pepe. Este, por churro me gustó, me,
2: me gustó la anatomía. Este, pero cosas así, o no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, te callas la boca, respeta a tus mayores, lo que quieras tú decir, te lo guardas y te lo callas. Como que eran cosas de educación, porque a bofetones y pellizcos nos lo llevamos.
1: Claro. Y bueno, esto, lo que está pues, clarísimo hoy en día, perdón, lo que está clarísimo hoy en día es que todos somos individuos y que somos distintos. Y que no importa que hayamos crecido en una familia con tres o cuatro hermanos más, cada uno de nosotros tenemos una manera de ser que va a buscar, eh, idealmente, representarse en, y reflejarse en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y eso pues, va a traernos eh, de regreso felicidad, siempre y cuando estemos convencidos de que eso es lo que queremos hacer. Pero, pero yo sí creo que buscar ser legítimos y, 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 y reales eh, se ha convertido en, en una, no novedad, pero cada día en algo más, más posible y más real para todos nosotros. En la generación a la que yo pertenezco, nunca eso fuera una opción. Entonces, si tenías dos hijas o, y, o tre, dos mujercitas y dos varoncitos, o sea, los varoncitos los... Este, enseñaban igual las mismas cosas y a las niñas iguales y se esperaba que dieran todos los mismos resultados, ¿no? Y fueran como cortados con la tijera del de, eh, idealismo eh, pa, pa, este, de los papás, de, en lo académico, pero en lo social y en, lo, en todo lo demás. Yo he ido descubriendo con mucha alegría cómo el poder desaprender la gran mayoría de las cosas que me enseñaron este, era posible, pero antes de, de desaprender lo que, lo que más liberador me ha parecido es cuestionarlo y decir, con esto, esto que tanto me inculcaron, que tanto me insistió mi mamá, mi hijita, no sé qué, este, es algo realmente que, que es importante para mí. Yo, por ejemplo, me sentí toda la vida perseguida, y me van a disculpar, por favor, lo digo con todo el respeto del mundo, perseguida, a pesar de que yo tenía una fe ciega, hermosa, genuina, absoluta, por la religión que me inculcaron, de todas maneras yo me sentía observada a cada momento y, 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 y entonces decía, no, bueno, no, o sea, no lo haría porque soy esto yo no lo haría, pero aparte me están viendo. Entonces, este, cuando, cuando yo vi que existía la posibilidad de preguntarme en qué realmente creo, qué realmente me gusta, me interesa, me importa y me hace feliz, mi vida es cuando se empezó a transformar. Y creo que eso es como, para mí, lo más importante y transformador de esta columna de la, de la cultura y de las enseñanzas, ¿no?
0: Qué bonito, Gloria. Entonces, repítenos eso. ¿Cuáles eran
1: las tres cualidades que tiene que tener que darte con una creencia? Bueno, primero cuestionarla, ¿no? Ah. Y encontrar si es real contigo, si resuena contigo, si te resulta real. Ajá. todavía te funciona porque a lo mejor te funcionó antes pero ya no ¿no? y, y ya la puedes dejar ir le da las gracias y sí le da las gracias oye, gracias ¿no? pero por ejemplo <ríe> yo siempre este ejemplo pues es muy fácil ¿no? o sea a mí me dijeron que no podía tener una vida sexual porque no estaba padre hasta que me casara y pues nomás iba a ser con un señor y todo el rollo y yo creo hoy en retrospectiva, que me perdí de tener una vida muchísimo más saludable sexualmente y de haber conocido más cosas y de, haber le, le, y de haberle dado demasiada importancia a, no es que no la tenga, claro que la tiene, pero no le sabía dar su justo lugar a muchas cosas porque las tenía conceptualizadas porque me las trasladaron en la cabezota, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las tres cosas? Ya dije una.
0: <risa>
1: Cuestionarlas, desaprender, lo que no te funciona, ¿no? Siendo agradecido, pero siendo muy consciente y muy sincero contigo. Y después salir a la vida siendo quien eres, porque, porque vas a resonar con, con quien también está en esa onda de ser quien es, quien quiere ser y de buscar estar. Y dije hace rato que estaba en 175, me equivoqué, estoy en 400.
3: <risa> Exacto. Creo, creo que algo que, que menciona Gloria y es muy importante a mí me pasó... Hasta que no me fui a estudiar, fuera tuve la oportunidad de estudiar un par de meses en el extranjero y convivir con personas diferentes a las de mi círculo social, ahí fue cuando realmente eh, abrí los ojos y todas estas cosas que yo creía que, ah, es que así es porque pues, así viene siendo o así me enseñaron o así, fue donde realmente me cayó el 20 y dije, ay, güey, o sea, todo esto que yo creo, ellos no lo creen y no están mal por no creerlo. Entonces... Fue donde me empecé a cuestionar, eh, a ver, ¿y esto que yo creo o digo creer realmente nació de mí o es porque alguien más me dijo, debes de creer tal cosa? Y es, pero fue hasta ese momento en que entendí el tema de cuestionarme. Muchos de nosotros creo que eh, estamos cómodos en esta burbuja en la que nacimos o crecimos, nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos de Instagram, la gente que seguimos, y no nos permitimos eh, conocer Gente fuera de estos círculos, no me refiero solamente de otra ciudad, de otro país, sino de de incluso de trabajo, ¿no? A veces en el mismo trabajo te juntas con los mismos. Entonces, hasta que no te sales de esa cajita, empiezas a darte cuenta de tus propios sesgos, de tus propias creencias limitantes y decir, ¿esto me sirve o no me sirve? Eh, Y los que sí, pues decir, bueno, va, esto sí lo creo, pero ya ya lo validé comparándolo con algo de afuera y no nada más porque me lo vinieron pasando de generación en generación, ¿no?
0: Y sí, claro, yo creo que es importantísimo eso lo que dice Diego, que cuando te extraes de la cultura por alguna razón, te vas a vivir fuera o te pones en silencio, ¿no? Provocar estos silencios en tu entorno, hacen que veas muy evidente en voz fuerte estas voces, ¿no? Que, que, que hemos invitado a nuestro interior, ¿no? Que me encanta, Martha Beck les llama el comité. Y es este comité que nos está hablando y que nos <risa> hemos eh, eh, que, dado a la tarea de ver si nos interesan las personas que hemos invitado a vivir en nuestro comité interior y a lo mejor ya, como Donald Exacto. Trump, hacemos your fire, ¿no? Your fire. Y invitamos a personas más buena onda a vivir adentro de nosotros, que sean mucho más amables y que nos inviten a elegir palabras mucho más apegadas a la realidad, que esto sería, en esa premisa de Byron Katie, de la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella, ¿no? Y yo cuando aparece una realidad, me pongo en este reto de decir, ¿con qué palabras le puedo hacer justicia a esta realidad para que sea lo más dulce posible? Porque mi ego va a tratar de buscar las palabras más exageradas, más dramáticas y más extremistas, por quiere que todo sea eh, en, esta, en este vapor del drama, ¿no? Y cuando te pone cuando aparece una situación y dices, pero ¿cómo podría bañar esta situación con las palabras más dulces? Y entonces es en realidad con esas palabras con las que te estás relacionando, porque finalmente nos relacionamos con significados, no con hechos. Y ese es un nuevo ejercicio. Y a mí me pasó eso, Diego, cuando me vine a vivir a Estados Unidos, que uh-huh. estudié coaching justamente en Minneapolis, Minnesota, yo llegué, pues, como muy buena latina, con un gran aprendizaje del canal de las estrellas, con una carga de palabras...
1: que ¿Qué yo pasó? No... ¿Qué pasó?
0: Sí, todas esas palabras de herida, traición, abandono, me hicieron, es su culpa. Bueno, yo talía, o sea, yo me hubiera ido a pelear por el casting de, de, de Mariela del Barrio, y igual y si me lo hubieran dado, ¿eh? Porque, o sea... Y yo lo veía normal, ¿por qué? Porque vemos que en la cultura no nomás replicas reacciones, replicas palabras, replicas Mm. que que ves justificada tu reacción, porque es la reacción que el exterior ve como apropiada a lo que estás diciendo y a lo que estás viviendo. Vamos a hablar de un tema muy común, terminar una relación. O sea, terminar una relación es punto, terminó una relación, ya no hay nada más que decir, se Se acabó. acabó. Los latinos, ¿qué tal usamos palabras como la ruptura, la herida que me causó, lo que me hizo, me desgarró, me me destruyó emocionalmente el haber... O sea, tenemos un drama y lo lo más dulce es, terminó la relación, punto. ¿Yo quién quiero ser frente a eso? Ya está. Pero utilizamos casi todos los fenómenos que para empapar. Y si yo hubiera ido con Gloria en ese momento y le hubiera contado mi drama, Gloria me hubiera dicho tienes toda la razón. Y qué, hijo de la mañana y por qué claro. Entonces empezamos a replicar estas creencias en el exterior y por lo tanto no vemos lo locos que estamos.
1: Claro, Porque
0: si sí. prendemos la tele o prendemos el Netflix o vamos con la amiga, todo el mundo nos dice es que no hay me otra suena. manera de ver esto. Él es el culpable. Tú eres la última y replicamos con las mismas palabras y nadie nadie está lo suficientemente despierto para decirte y por qué
1: eliges esas palabras y por qué por qué le estás poniendo todo porque el drama sí porque el drama es socialmente aceptado punto y es que a mí eso me impacta mucho y, y, y en nuestra cultura este, que tanto amamos, pues se usa muchísimo, ¿no? La culpa, la victimización y el drama total, ¿no? Este, me hiciste acordar de una vez, que no les voy a contar mis historias personales, pero una vez que yo sí, terminé sí, con un cuento, novio y que yo sí, me tiré, ¿quieren que cuente rápido? Ah, es, muy es, es rápido. Okay. Entonces, yo terminé con este, la relación no servía para nada, nunca sirvió para nada, nunca tuvo que haber sucedido, yo creo, pero bueno, la viví y lo que sé, cuando termina, yo estaba tan que le, le decía, pero es que yo necesito que él me diga qué fue lo que hice mal. Cuando yo le era la que quería terminar esa relación, porque yo sabía que no servía para nada, pero yo quería encontrarle más drama y más profundidad y rascarle más, porque seguramente en, en este rompimiento yo iba a encontrar alguna lección para mí que me iba a servir para, para tener éxito y un amor eterno en la siguiente oportunidad. O sea, güey, cálmate, nada, nunca. Esa relación nos equivocamos, nos aceleramos, no teníamos que haberla... Tenido una relación de, más que de amigos. y Pero después yo me quería seguir, así, echando clavados, así, en el drama. Ay, ya, oye, pobre.
2: ¿Sabes que A mí me pasó mucho lo que tú dices, Diego. Yo, nosotros crecimos en una burbujita. Pero en esa burbujita había reglas súper, súper estrictas que mientras eres niño, pues como que las llevas, ¿no? Y respetas, pero haz de cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo un concurso de natación, o de equitación, si no ganaba yo primer lugar, no sé cómo me iba. Tenía todo que ser ultra, hiper, perfecto. Entonces entras a lo que dice el libro, que empiezas a hacer las cosas por satisfacer a la demás gente. Total, que para hacer Yo también les voy a contar una historia rapidísima. Para hacerles el cuento corto, yo tenía como ocho años, mis papás se van a un viaje y les dan un recalentón y regresan avisando que vamos a tener un hermano más. Entonces, <risa> este, me quedé pensando. Entonces, un recalentón, Un recalentón. Y entonces de repente, pues, ¿cómo? Si ya estamos todos muy armados. Me dijeron, bueno, tú, primero que nada, este, te tienes que salir del cuarto que estás, vamos a construir en el jardín otro cuarto. Me mandaron a vivir al jardín y me daba terror atravesar el jardín para irme a mi cuarto. Esa este es otra historia. Y de ahí, Ay, cuando sí, iban a hacer, sí. me mandaron a un campamento de Estados Unidos. Y luego, siguiendo las reglas, me tuve que ir a estudiar a Estados Unidos, pero no me preguntaron si querían o no, sino era la filita que tenía que hacer. Y a mí, como tú yo llegando allá, pues venía así como que de un ambiente mega... Como controlado todo y empecé a decir, híjole, esta persona no es de mi religión, esta persona. Y luego dije, ¿y qué tal si todo lo que yo he aprendido está del navisco de la tisnada y está pésimo? Y me la empecé a pasar como chango en liana. O sea, me la pasé bomba, 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 bomba y empecé a descubrir miles de otras cosas que dije, pues qué bueno todo lo que me enseñaron, gracias. Agradezco porque hay que saber agradecer. Pero neta, hay muchísimo más allá afuera. Fue más que nada curiosidad. Y aunque ya viviendo allá pasaron cosas que no voy a platicar, etcétera, pero tengo mucho que agradecer de haber abierto los ojos de esa manera. Decir, pues hay mucho más que esto, como los caballos que que te llevan en el parque, así que es una objetada, perdón, que traen así unas cosas para que no puedan ver más que para adelante. Así estábamos viviendo yo y mis hermanas. Y regresé y empecé a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar. Y me voltearon los dientes, pero hasta hoy sigo cuestionando mil veces porque creo que sí es súper válido y la neta estoy bastante contento por eso. porque qué siempre? Es, ¿Por qué? ¿Y por qué? Y luego se abrió una puerta y había tres. Y luego abría las tres y había diez. Y luego había diez y había cuarenta. Y la verdad ha sido padre entrarle a eso.
3: Yo, yo la forma en que lo veo, eso, mi forma de manejarlo en ese entonces, porque sentí que me quité un peso enorme de encima, era el que yo sentía que traía una, una backpack, una mochila... Y conforme vas creciendo, tus papás estaban poniendo ahí, ¿no? El di por favor y gracias, saluda, eh, no fumar, eh, haz esto, no, no hagas lo otro. Y entonces llegas allá y te presentan una serie nueva de valores, creencias. Y dices, mm, ese me gusta, pero para que se me quepa en la mochila tengo que sacarme este otro que ya no me está sirviendo y no lo voy a seguir usando. Entonces aprendes a ver qué sacas de esa mochila qué cosas nuevas metes, y entonces tu mochila se vuelve algo mucho más ligera y es lo que tú realmente quieres cargar, pero ya incluso te diste la tarea de abrirla y saber qué fregados traes ahí dentro que antes ni siquiera te hayas dado cuenta. Pero lo ¿sabes qué pasa? Bueno, no sé si ustedes se identifican conmigo y si sí me lo pueden poner ahí. Regresas de ese tipo de viajes, y ojo, cuando digo viaje, no solamente es a ciudades, es incluso fui a un curso y había gente diferente a la que siempre me estoy llevando, ¿no? ¿Regresas de este viaje o esta nueva apertura de conciencia y tu círculo social es es que cambiaste un chorro, es que eh, eres otro y ya no te reconozco y o siento yo regresaba y me peleaba en mi casa porque no sé, ya no me estresaba por algo que antes a mis papás les estresaba y querían que me estresara y eso es que esto ya no me preocupa o mis amigos, no, pues yo pienso esto y entonces todo el mundo te quiere convencer de que vuelvas a ser la persona que eras antes de irte porque sino ya no pueden, no sé si ya no pueden manipularte igual o ya no pueden manejar la relación igual porque ya eres distinto. No sé si les ha pasado algo así y cómo sería la manera correcta de manejarlo.
0: Yo creo que eso es algo muy común porque cuando estamos rompiendo estas lealtades culturales o familiares no las rompemos justamente, Diego, porque sentimos culpa. Porque sentimos culpa porque creemos que vamos a justamente dañar el vínculo, eh, lastimar a otros, hacerlos enojar, no estamos haciendo lo correcto o lo que se espera de nosotros. Y lo que sí sucede es que muchas veces sí se rompen ciertos vínculos, sí se rompen ciertos vínculos y tenemos que estar dispuestos a sentir la culpa que viniera con eso, pero como bien dicen el libro, la manera de reconocer esto es ver si algo lo estás haciendo porque crees que lo tienes que hacer o, porque, o, por, o si, sientes, si sientes que lo quieres hacer. Y ahí ves la diferencia de cuando estás actuando desde una lealtad o cuando estás actuando desde tu autenticidad. Ahora, cuando tú le dices que sí a la lealtad familiar, te estás diciendo no a ti. O sea, no es que no, eh, o sea, que no está sucediendo un cierre para ti. Eh, Entonces, sería interesante que también analicen y piensen, cuando le digo que sí a esta lealtad familiar o social o tal, ¿qué estoy negando en mi vida? ¿Qué estoy no permitiendo entrar? Y también hacerse 100% responsables de eso, porque, por ejemplo, si tener, vamos a poner el ejemplo del dinero, porque es un ejemplo como muy concreto. Vamos a decir que han pasado en su, en su familia ciertas creencias de lo que de el dinero que se debe de tener y hasta cuánto. Y no nada más se los han dicho, lo han actuado, lo han dicho con dichos, lo han hecho señalando otras personas, eh, lo, han, lo han comparado con la idea eh, moral, social, que es decente, que no es decente. Y resulta que llega la vida y tú ves que tu resultado de tu cuenta de banco es a lo mejor muy similar al de tu tribu o al de tu comunidad. ¿Qué te puedes estar diciendo, qué podrías estar repitiendo porque no quieres sobresalir, porque no quieres sentir la culpa de ser diferente, de estar en una posición diferente hacia los tuyos? Entonces ve cuál es el origen cuando, cuando todos los recursos están disponibles para todos. Y yo creo que aquí saltamos a la segunda parte también de la parte de la cultura en el libro que habla acerca de las responsabilidades falsas. Porque estas creo creo que se conectan, Diego. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si regresamos al ejemplo del dinero, dicen, si yo tuviera independencia económica, dinero, tranquilidad, entonces voy a sentir la responsabilidad de rescatar a la tribu. Ahora tengo que rescatar a los que no tienen dinero o a los que no están resolviendo sus sus temas. Entonces, muchos de nosotros también, nos quedamos atrapados en estas lealtades, en estas fidelidades de vivir en pequeño, justamente por creer que si no también tendríamos que adquirir una bola de responsabilidades falsas. Y esta sería otro tipo también de trampa de lealtad familiar. Ok, si tú vas a, so- a sobresalir, vas a jalar con la tribu, ese sería otro mensaje de la tribu que también sería interesante que viéramos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay que estar... Eh, dispuestos a vivir con esta culpa, ver realmente qué la origina, pero la culpa se va a deshacer cuando veamos que o nos eh, quedamos tantito tiempo con la incomodidad de la culpa y vemos qué creencia o pensamiento la está provocando y la cuestionamos y nos damos el regalo de sí actuar liberados de esa lealtad eh, colectiva o familiar o de tribu y también ver eso que va a sumar en energía a nosotros, porque al soltar ese sistema de creencias, Toda esa energía que, que estábamos poniendo para sol, sostener que no entrara la abundancia o que no entrara el amor o que no entrara la paz, regresa a nosotros y vemos lo abundante que hay en todo momento eh, en regalo para nosotros. Y yo creo que es Ale. importante...
2: Vas, perdón, Diego.
3: No, es que hay una pregunta, nada más para tocar la pregunta del, que, que están haciendo aquí en el Hay en muchas el preguntas, sí. Sí, hay una específica que dice sobre este tema. Perdón, Pepe, si quieres Vas. me lo puedes contestar tú. Dice, dice Alma eh, Oralma, dice ¿sugieres alejarte de ese ambiente para poder quitarte de forma más fácil esta creencia de lo que debemos de ganar y no sentir culpa o el querer rescatar a los demás o sea como es, ¿conviene alejarnos o se puede trabajar de otra forma?
2: es que por ahí va lo que yo iba a decir y ahorita que Alex nos diga, por no, quiere decir, pregunta, con con conversa- no quiere decir con esta conversación no quiere decir que todo lo que aprendimos está mal porque puede haber muchas cosas que te resuenen y que sí estén de acuerdo contigo. Porque por alguien alguien más decía por aquí, este, no me acuerdo, ya se me perdió muchas preguntas, pero decía, ¿pero qué te hacía si algunas cosas si sí estoy de acuerdo? Obviamente es ver qué te resuena y qué no. ¿Cómo ves, Ale? Claro,
0: claro no, no, no estamos hablando de qué está bien y qué está mal. Estamos hablando de vivir en otro estado de conciencia, no en la programación sino que lo que estamos haciendo con nuestra vida lo estamos haciendo por elección, lo estamos haciendo desde una conciencia, desde estar despiertos, no desde estar viviendo en automático. Entonces, una vez que tomamos las acciones o las decisiones de nuestra vida, a lo mejor se parecen a una creencia o se parecen a algo que nos dijeron. Pero yo creo que lo más interesante aquí es que estamos cultivando una manera de vivir en las que nos estamos separando de la programación para que haya una presencia, para que haya un un estado de conciencia, de de observación frente a, ok, aquí está la nata de la programación, de las creencias, no es ni buena ni mala, simplemente es una conversación, es bastante rígida porque no tienen mucha creatividad en ella, es, es una conversación repetitiva. Ahora, lo que sí está vivo en mí, Es mi sabiduría, es mi estado de de conciencia, es mi presencia, es mi intuición, es mi creatividad. Entonces, ¿necesito esta nata de conversación para relacionarme con el mundo? Definitivamente no, porque traes un equipo que es mucho más vivo y que está está en ti en todo momento. Lo que pasa es que la, la programación le ha dado la espalda. Entonces, no hay creencias ni buenas ni malas. Simplemente no creo que traigan mucho nuevo al plato, ¿no? A la la relación con con vivir un presente vivo. Y sobre todo que
2: te apaguen lo que tú traigas adentro, tu flama.
0: Exacto, exacto. Porque
2: entras dentro de un molde eh, y dice, por ejemplo... Si no sigues las creencias de tus padres, pero que realmente son buenas, entonces estamos mal. Eliazar te lo acaba de contestar al leer esa pregunta. Uh-huh. Dice Alma, a mí me daba risa que todos los que apenas salían del país, de su propio país, pensaban que alguna creencia era del país cuando era algo colectivo. Uh-huh. Pues sí, puede también estar pasando. Y que si puedes repetir las tres partes, dice Sofía.
1: Las tres partes de Gloria. Sí, Gloria. <risa> bueno, primero que todo... Eh... Yo quisiera eh, resumirles algo. A mí, a mí de lo que más, más, más me ha servido, eh, o lo, lo que más ha transformado mi vida, justamente ha sido este proceso de, de análisis o de o de... Eh, selección de qué de lo que yo he cre- sido creyendo en mi vida, ya sea inculcado por mis padres en la escuela, en la religión que profesé, que profe- este, lo-, lo que veía en mi círculo social, lo que veía o escuchaba de alguien a quien yo admiraba, ya sea una figura pública o alguien a quien le tienes como admiración por alguna razón. Entonces, todo eso que yo, Hice como, como mi, mi, mi Biblia de esas son las reglas de mi vida. Todas las evalué. Y llegó un momento en el que dije, ¿cuáles de estas reglas mediante las cuales yo vivo mi vida y actúo y soy en el mundo, este, son realmente afines a mi alma, a mi forma de pensar, a mis deseos, a, a la vida que quiero diseñar para mí todos los días? Y entonces eso fue lo primero. Analizar qué de lo que yo creo hoy, realmente lo creo, que ya no me funciona, que tengo que soltar o desaprender, o que conservo porque está poca madre, si es parte de mí, si también funciona perfecto. Después de eso es tratar de ser siempre un observador fijo de tus pensamientos y, y volverte a alguien muy presente, o sea, con una conciencia muy observante de tus pensamientos. porque Porque regresan, porque llevan muchos años ahí, porque ya ni cuenta nos damos muchas veces. Y, y, y si nosotros estamos observando por, por dónde se divaga nuestra mente, muchas veces veremos que retoma algo que ya habíamos elegido soltar. Entonces, este... Nada, ser observantes, ser cuidadosos, pues para no caer en nuestra propia trama, porque ya, se, ya nos salimos de ella y, y podemos, yo me tropiezo cada 15 minutos, pero no le hace, cada vez menos y cada vez menos. Y, y finalmente, ser congruente con eso que deseas hacer porque te va a permitir diseñar la vida que tú quieras. Vas a dejar de escuchar a la comunidad de Martha Beck, ¿no? al contingente de allá afuera, al que le pusiste atención en algún momento y que nunca, nunca, nunca son quienes deben de decidir los pasos que damos para nuestra vida. Creo que es por ahí el resumen en mi cabeza.
2: Me gusta, Espero que les me gusta. Déjame darle voz a la gente que nos está hablando, porque gracias por, las, por todo lo que nos están escribiendo. Alma, ya se contestó tu pregunta. Mónica Gordillo dice que le encanta que esté otra generación representada por medio de Diego. Eso, Diego. Y eso que tiene su set como de Anderson Cooper. Ya Gloria le está haciendo... Este, competencia con todo el bosque atrás de ella oye dice Cecilia Egues. buenas tardes estoy realizando los ejercicios propuestos por, en el libro de oro y en el ejercicio referente a las fidelidades invisibles sugiere que escribamos sobre el sentido de posibilidad a qué se refiere Ale
0: ok cuando estamos apegados a, a alguna creencia o algún pensamiento y alguna lealtad familiar que por algo no hemos eh, soltado eh, se cierran muchísimas posibilidades y es un poco lo que les decía hace rato, cuando, si tú quieres que se abran nuevas posibilidades en tu vida, pero al mismo tiempo quieres también comprometerte a una creencia o a un pensamiento, estás actuando en un lugar donde no va a haber mucha salida. O sea, to- todas las posibilidades existen en el campo que está alineado a la conciencia mayor, a una inteligencia más grande que nosotros. Ahí está la creatividad, ahí está la intuición. Esa no se conecta con las creencias y los pensamientos adquiridos, heredados. Entonces, eh, lo lo que quiero que ustedes se vean como un campo de infinitas posibilidades, un campo en el que hay todo lo que es posible en todo momento, toda la paz, todos los recursos, toda la inspiración, toda la creatividad. Y si eso no está apareciendo con, con ustedes como experiencia, ¿a qué pensamiento o a qué creencias están pegando? Y si muchas veces, si se están comprometiendo a mejor a la creencia, probablemente es porque hay una fidelidad familiar. Entonces, vean que o estamos en el mundo de las absolutas posibilidades o estamos en el mundo de las limitantes eh, dogmas sociales y culturales. Y esto no quiere decir que no actuemos en función del sentido común, ¿eh? o sea, por supuesto, pero el sentido común, que es el menos común de los sentidos, va a actuar en función de la sabiduría, no va a actuar en función del castigo. Bien. Hay, hay
2: Ahora,
3: una pregunta que manda Laura, Ocampo que dice, la mayoría de los seres humanos quiere y necesita pertenecer a una tribu. ¿Cómo es programar las creencias cuando de ellas depende nuestro lugar en la tribu o dicha familia? Eh, Digo, a ver qué dicen ustedes, pero yo de entrada te diría que si estás queriendo encajar por encajar y no piensas igual que esa tribu, estás cometiendo un error eh, desde ahí, ¿no? Estás forzándola. Eh, yo lo veo con las comunidades ahora que está todo este tema de redes sociales y demás. Eh, la gente, por ejemplo, que es parte de la comunidad de, de dementes, de, de insider, de, de podcast que tenemos, son personas que todos piensan distinto. O muchos piensan distinto, hay quien es católico, hay quien es ateo, hay quien cree en la dieta keto, hay quien dice que esa es la peor dieta del mundo. Sin embargo, todos tienen eh, un propósito en común que es llevar su vida eh, como el siguiente paso hacia adelante, llevar su negocio el siguiente pasito hacia adelante. Entonces, esa creencia es la que une a todos y todos tienen eh, la, la mentalidad o esta apertura de mente de voy a escuchar las, demás ideas de los, las ideas de los demás. A algo tiene que haber de positivo en las ideas, pero al fin de cuentas, cada quien decide qué hacer y todos buscan el mismo camino, ¿no? Pero eh, ahí lo importante es que nadie le impone nada a nadie. Nadie te dice que si no piensas como yo, no eres parte de esta tribu o de esta comunidad. Entonces ahí lo que yo opino sería que eh, tú primero que nada piensas a dónde quieres llegar, o sea, qué quieres hacer, qué quieres lograr, ya sea quiero correr un maratón o quiero eh, ser la persona más feliz y demás. Y entonces te juntes eh, o, o te rodees de gente que tiene ese mismo propósito que tú y va a ser mucho más fácil todo. No vas a sentir que estás forzando las cosas, no vas a sentir que tienes que cambiar para encajar. Simplemente en tu misma búsqueda de lograr lo que tú quieres y juntarte con gente que quiere lo mismo que tú desde diferente ángulo, vas a encontrar esta tribu, esta comunidad de la que estás hablando y hoy en día con el poder de las redes sociales es mucho más fácil que nunca. ¿Te interesa? Eh, juntarte con gente que quiera ser el maestro Pokémon más grande, hay un grupo de eso en, en, en Facebook. si El quieres maestro con Pokémon, no te es la
2: generación. ¿Eh? El maestro Pokémon, los no. hermanos quedamos que... volando. ¿Qué es eso?
3: <risa> Ni yo que quería poner un ejemplo de algo súper... Es <risa> quería poner un ejemplo de algo que fuera así muy de nicho y que dijeras, no, no voy a encontrar gente... <risa> de nicho, superó. así hay chiquito. Comunidades sí. enormes de cualquier cosa que se te ocurra y que quieren
2: juntarse contigo.
0: Por ejemplo, la comunidad de la familia Patrick. Haz
2: bueno, de cuenta. ¿Supiste cuál era esa, Diego? Ya hicieron un remake. ¿De la familia
3: Patrick? Sí. sí. <risa> Mira,
2: en, en otras varias décadas. Dice Eva Laura Martínez, ¿cómo lider, lidiar con los demás cuando ellos y tú no tienen las mismas creencias y esta mentalidad de crecer? Tengo 18 años. Pues justo a esa edad es cuando empezamos todos con estos pensamientos. A ver, ¿qué, qué, qué le decimos?
0: Ok, yo, creo, yo quiero que abran su mente para esto que les voy a decir, ¿ok? Ellos, los otros y las otras personas no existen allá afuera. Exacto solo existen a través de tu percepción de ellos. Entonces, cada vez que estás diciendo, es que ellos dicen esto, o ellos se van a enojar, o ellos tienen estas creencias, o ellos, 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 quiero que regresen a su comité. Porque es su comité, el que está en su cabeza, replicándolos a ellos. ¿ok? Entonces, ellos en realidad no existen. Y si ustedes se van a vivir a Timbuktu, se meten a la selva y se meten... ¿Quién, quién, quién crees que se van a ir con ustedes? Aparece ¡El comité! En ellos. <risa> <risa> Entonces, te, vas a, te vienes a... Dice, debo de pasar tiempo en silencio. Pues, si te llevas a todo el mundo en tu cabeza, pues, da igual que pases tiempo en silencio, que no lo pases, porque vas a creer que siguen ellos contigo. Entonces, es importante que reconozcamos que... Todo ese universo, todas esas voces, todos ellos que creen que cre, crees que están afuera, son réplicas de voces acordadas adentro de nosotros. El ejercicio que me gustaría que practicaran esta semana es que vean a todos los seres humanos como ahora sí que como nos enseñó Jesús como hermanos pudieran percibir a todas las personas más allá de lo que dicen, de lo que piensan y de su comportamiento y ver su inocencia, ahí se darían cuenta que no hay nada diferente entre tú y el otro. Ahí encuentran ese punto donde todos estamos unidos. Y ahí, me, ahí reconozco que esto que tú ponías en voz fuerte para que tuviera eh, injerencia en mí es porque estaba replicando algo que estaba en mí que creía que eras tú y que me negaba verte en una dimensión más profunda. Cuando yo comienzo en mi cabeza a deshacer todo lo que creía que era mi mamá, mi vecino, el de junto, la religión, el de enfrente, entonces yo me puedo ir a, al Zócalo de la Ciudad de México a escuchar muchas conversaciones y yo poder estar en silencio, porque el silencio es un estado de conciencia, no tiene que ver con lo, con lo de afuera. Si, eh, si, a, si adentro hay silencio, observamos silencio afuera. Si adentro hay ruido, replicamos con el ruido de afuera y lo desplazamos creyendo que son ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dejamos de proyectarnos, hacemos responsables y el silencio, el silencio se adquiere al nosotros deshacer esa conversación y ponernos por encima de ella. Entonces, es esa paz que se conquista por encima de lo que creo pensar o creer de ti o de lo que ellos dicen o de estas lealtades. Y si, y si entendemos esto, conquistarán las lealtades familiares y las, y las lealtades a la tribu, porque están en amor. Entonces ustedes van a ir a comer a la comida familiar o se van a juntar o, o, o van a estar en donde sea y van a huir, y van a huir a las gentes hablando, pero lo que están hablando ya no tiene un significado para ustedes y ustedes pueden ver más allá de lo que la gente dice y pueden ver la presencia del otro. Y entonces ustedes realmente están en amor, no se tienen que ir de ningún lado, no tienen que cambiar de tribu si no lo ven necesario, porque pueden estar con las personas que, que están desde un estado de paz. Ahora, eso como dice Diego, no quiere decir que no hagan sus equipos y sus tribus y sus familias y sus, y sus negocios con las gentes que tengan esta inspiración en común pero no empiecen a ver como gente mejor y gente peor o gente eh, más, no sé, superior o gente inferior, porque todo eso está pasando en su cabeza y es un mundo muy cansado en donde vivir adentro de nosotros.
2: Ahí está tu respuesta. Y yo quisiera
1: Lisa. agregar, yo quisiera agregar que lo que está diciendo Ale, que me parece la clave de esa libertad para, para poder acceder a vivir en paz y a, preguntaba a alguien que si vive con tres hombres que están en constante competencia y todo el rollo, bueno, es que es lo que está diciendo Ale, o sea, tú, tú puedes observar también desde tu lugar y, y, y la, la segunda parte de la clave de, de esta libertad que me parece brillante es todo es un pensamiento entonces, si es, si es un cuento eh, eh, Marisa, Marisa Gallardo dice esta frase que a mí me fascina porque me, me parece que lo desglosa todo, dice, si te vas a contar un cuento Cuéntate uno con final feliz. Entonces, entonces, no permitas que tu mente construya pensamientos de María Mercedes, ¿no? Este de drama, de, de competencia. Es que esa persona es tóxica. Todos esos son pensamientos. Si nosotros permitimos que esos pensamientos estén, vivan, convivan, se desarrollen y den hijitos, entonces somos parte de ese caos pero todo está aquí adentro y tenemos absoluto control, ahí sí tenemos el control sobre lo que sucede en nuestros pensamientos. Pueden aparecer pensamientos indeseables, claro que sí, de repente dices, chin, ¿por qué me vino este pensamiento a la cabeza? Pero, pero también lo puedes eliminar, lo observas, le, le das chance tantito y dices, sí, ok, bueno, bye. Y y vas a otra cosa, o sea, el poder está dentro de nosotros, el poder de mantenernos en paz, en bienestar, en en amor, en en esa contemplación que me gusta mucho, que usas mucho esa palabra, Ale, porque yo te veo a ti como alguien que hace mucho eso. Tú estás en en ese estado lindo de contemplación, donde participas, estás, das amor y todo, pero no, no, no hay un involucramiento en lo que no construye y no viene de ahí. No sé si me explico. Claro, Ahí me explico.
0: Tampoco tendrías que la otra persona no estar en donde está, ¿no? Por ejemplo, mi hijo que tiene 18 años, que quiere estudiar economía, que se va a ir a Nueva York a estudiar y que tiene esta mente, una mente pues muy joven y muy apremiada por, por el sistema aquí en Estados Unidos y tiene y, y se está cargando de muchos conocimientos y estadísticas y la economía y esto. Y eso es en donde está ahorita él, y él me cuenta toda su mente cómo la está cargando de, de toda esta información que él en este momento le parece muy válido. Yo no pensaría que él no debería de estar ahí. Simplemente yo lo veo y él me cuenta de todo esto que aprende y toda esta ambición de conocimiento que tiene y yo se me cae la baba por él porque no quiero que sea un minuto diferente porque yo veo sus ojos y veo su espíritu y veo cómo él está en la etapa de lo que está viviendo y yo lo que yo estoy viviendo y lo mío tampoco es mejor que lo de él. Simplemente eh, la capacidad de amar y de conectar y de estar en presencia es lo que nos hace realmente conectar, no tener que todos pensar igual, como decía Diego, todos tener las mismas creencias, porque es que eso al final de cuentas eh, no, no es nada, es, es, es una ilusión, ¿no?
2: Hay una pregunta interesante. Ay, que ya se me fue, es que se pasan las preguntas. Dice Angélica, ¿cómo saber si hacer un cambio en tu vida es un atentado a ti mismo para buscar dolor o si en realidad es una liberación? O si al, o si al atentar estamos repitiendo patrones.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? No le entendí bien a la pregunta.
2: Que, es, que, si, que si aventarte, haz cuenta, salirte de, de tu caja Ajá. es un atentado contra ti mismo buscando dolor o si es una liberación. Porque ahí sí cada quien está en diferente situación.
0: Bueno, yo creo que es muy fácil ver esto. Si estás actuando en función, en función de cualquier lugar por encima de la tabla de conciencia que la tiene en el libro, que es Valentía para Arriba, están actuando en función de su contexto de maestría, de su congruencia, del amor. Si están reaccionando desde exigencia, miedo, enojo, culpa, vergüenza, estás reaccionando en extensión al miedo. Entonces ahí podrías ver que si te vas a retirar de una caja o si te vas a retirar de una situación, nada más verifica que te estés retirando desde un contexto de maestría, lo que podría resumirse muy fácil a con un corazón en paz, sin juicio, sin pensar que el otro está bien y o tú estás mal o tú estás mal y el otro está bien. O sea, cualquiera de esas dicotomías de, 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 de juicio, porque entonces en realidad eh, te estás yendo con toda la ilusión en tu cabeza en vez de la, la el, el haber eh, pues, alineado esa esa percepción a una verdad, ¿no?
2: Claro. Y dice Eva, ¿cómo puedes ver como hermano o tratar bien a las personas que te hacen o te han hecho daño?
0: Bueno, lo que pasa es que ahora sí que a mí me encanta ese dicho que dice lo cortés no quita lo valiente, ¿no?
2: Sí. (ríe)
0: Entonces tú puedes decir, este comportamiento que tú tuviste conmigo, a mí me funciona o no me funciona, punto. Si no te funciona lo cortés no quita lo valiente. O sea, mi corazón está en paz contigo. Sé que si si alguien te está haciendo daño a ti, aparente, no es contigo. Imagínense el daño que se está haciendo a esa persona a sí misma. O sea, tú no puedes dar lo que tú no te estás dando a ti. Entonces, si tú normalmente vives atacándote, eh, golpeándote en tu interior, juzgándote eh, con mucha violencia interna, eh, con mucha autocrítica, desvalorizándote, si ese es todo tu diálogo interno, pues eso es lo que vas a proyectar afuera, porque estás proyectando todo tu miedo, que se está haciendo muy evidente. Si alguien se cruza en tu camino y tú estás simplemente proyectando, poniendo en voz fuerte todo lo que está sucediendo adentro de ti, porque vives muy inconsciente, y luego yo lo tomo todo personal y, y, y me siento ofendido y ahora siento que te tengo que atacar, es todo el ego. Eh, tomando todo el curso de todas las relaciones. Ahora, no porque la otra persona esté en dolor, eh, proyectando dolor, porque pues, no, cómo va a estar viviendo en un dolor absoluto de su diálogo interno y siendo muy amoroso por fuera, pues eso como que no sucede. Entonces, simplemente decir, veo que probablemente lo que estás haciendo es un llamado de amor y que no estás pudiendo tú conectarte con el amor que ya está en ti, es, eh, lo único que te quiero decir es que cuando tú actúas así, a mí no me funciona. Veo que no es personal y que es un llamado de amor tuyo y que cuando quieras conectar desde el amor, que puede ser que tengamos una plática, nos demos un coronabrazo de lejos o quieras que te escuche o llame a la por Zoom, aquí estoy para ti. Pero creo que ese comportamiento ni me funciona a mí en la relación, ni tampoco te funciona a ti. Pero entiendo que para que estés actuando así, debe de haber mucho dolor en tu interior. Y ahí eh, hacemos realmente algo constructivo para la relación. Vemos que no es personal, damos un un llamado al llamado de amor y nos reconectamos con esa persona cuando la persona pueda estar en un lugar de poder conectar.
2: Ok, perfecto. Dice Cecilia Egues. Oye,
1: es, dice
0: no.
2: uh, vas 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 glo.
1: No, es que, que le quería contestar porque siento que es una extensión de lo que yo estaba diciendo. Alina dice, si nuestros actos son el resultado de nuestros pensamientos y esos muchas veces son falsos, los pensamientos, entonces tampoco somos lo que hacemos. No, acuérdate que quedamos que los pensamientos son los que vamos a estar observando para, ser, para estar siempre en congruencia y no permitir que esos pensamientos que nos visitan de repente, sin invitación alguna, este, den, den más efectos de los necesarios. Ah, ya llegaste, órale, bueno, vaya, adiós, y lo dejas ir. Entonces, entonces... No, no vamos a traicionar esa congruencia en la que estamos proponiéndonos vivir este, como parte de nuestra paz y amor, como parte de nuestro propósito de vida. Quería okay, ya, completarlo.
2: Gracias. Y ahí les va, dice Cecilia Eguez, algunas creencias religiosas hablan de que tus malas decisiones persiguen a las siguientes generaciones que descienden de ti. A mí me parece que es demasiado limitado creerlo, creo que tiene razón. Sin embargo, he visto que hijos de padres con problemas de alcohol o de dinero u otras limitaciones repiten iguales historias. ¿Por qué sucede? Lo que dijo Ale, nosotros aprendemos, la mejor, el mejor, ¿cómo se dice? La mejor educación es el ejemplo. Y muchas veces se repiten patrones tristemente, se repiten patrones y hay cargas genéticas, pero por el chiste de este tipo de cosas que estamos haciendo ahorita es romper con esas creencias, romper con eso y ver para dónde nos podemos mover que nos funcione a cada uno de nosotros. ¿Cómo ves, Ale?
0: Claro, porque la, la, la manera en que mayormente aprendemos desde niños es por imitación. Y nosotros comenzamos a imitar a nuestros papás. Imitamos su lenguaje, invitamos sus creencias, imitamos su ejemplo, imitamos sus dichos, imitamos su comportamiento. Ellos nos enseñan a vivir no nada más poco con lo que dicen, mucho con lo que hacen. Y si no eh, ponemos una, un, un ojo observador ante nosotros eh, de respetar a nuestros papás, pero verlos como algo, eh, como una opción, esta es una alternativa pero yo puedo generar una diferente alternativa si tomo otra ruta. Entonces, ahí es muy importante ver si estás siguiendo hábitos de tu familia o de tu tribu que probablemente a ti ya no te funcionan.
2: Dice Vicky, ¿cómo criar en pareja cuando tu pareja no comparte tu manera de comunicarte con tus hijos? ¿Cómo evitas inculcar a tus hijos estas creencias que son parte de la tribu?
0: Ok, muy entonces bien. esa, esa sí. es una buena pregunta que hacen porque es un poco, siempre acuérdense que cuando estamos en el cómo le hago, cámbienla por cómo le ego, y cómo le ego es control y eso entra mucho en las relaciones humanas y con los hijos mucho más, cómo le ego para que mi hijo no adquiera estas creencias de, 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 de mi esposo o de la familia de la tribu, ¿Qué creen? Probablemente sí las van a adquirir y sí las van a, a, a actuar sobre ellas, el hijo. ¿Y qué creen? A lo mejor va a estar padre porque cuando vean que no les funciona, se van a leer el libro de oro o se van a escuchar los podcasts de dementes. O, o sea, se van, van a empezar los niños. O sea, nada es bueno y nada es malo. Eh, las conversaciones no son ni buenas ni malas y a veces para despertar nos tienen que incomodar lo suficiente. Entonces, no por ejemplo, con mis hijos. Mis hijos los metí en una escuela tradicional, los van a ir a una universidad y la gente me dice, pero ¿por qué no escogiste algo diferente para tus hijos con tu manera de pensar? Porque si no conoces bien el sistema, ¿cómo le das la marometa al sistema? Si no conoces bien los sistemas de creencias, ¿cómo le das la marometa? ¿Cómo, cómo sabes ante qué estás irrumpiendo algo, ante, ante qué haces esa rebeldía? Entonces, ¿por eh, la, 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 el, el sistema cualquiera social, cultural, familiar te tiene que incomodar lo suficiente para que quieras verlo eh, y, y eso es muy importante y, y, para, y para poder realmente moverte a otro lugar tienes que haber conocido muy bien el sistema y creo que si ustedes están aquí es porque han conocido muy bien el sistema de creencias entonces si ustedes pensaran creo que es malo que yo pensé así o yo me crié así, pues no porque cada cosa que ha, ven, que ha pasado pa, para ustedes, hasta cada sufrimiento que hemos tenido, ha sido un empujón para nuestro despertar. Ha sido un empujón para, para evolucionar en tu estado de conciencia. Entonces, que se incomoden lo suficiente los niños hasta que eso sea lo que rompe el cascarón. Y, 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 si no, volvemos en esta idea de pro, querer proteger. Por, cuando la experiencia humana no es a través de la protección. La experiencia humana evoluciona en función de la incomodidad.
2: Y yo creo que dando las oportunidades de explorar, ¿no? Mm. Sabiendo que hay algo más allá afuera, más del cascarón en donde estás metido. Oye, exacto. pues investiga esto, averigua esto. Tú rasca, le ve, qué te late, qué no, qué te va a resonar a ti sí y qué no, porque no tiene que ser igual a lo que tú pienses.
0: Exacto, exacto. Es y cada claro, persona es tiene claro. que tiene que estar expuesto a lo que la vida le tocó, o sea, y, y, y la vida que, que te toca vivir es la vida que te toca vivir a ti para que tú vayas muchas veces a través de tus crisis eh, encontrando ese ese crecimiento en ti, ¿no? Crisis-crecimiento. Y y estar peleados con las crisis es no querer ver esa mariposita que va saliendo, eh, que va sacando sus propias alas, ¿no?
2: Dice Elisa García que si tocar fondo, pues no no es que sea necesariamente tocar fondo, yo creo que sería mucho más padre si desde chico veas que hay un panorama amplísimo, todo un bosque para ir a, a descubrir a ver por dónde, no un caminito así cerrado como de, de los toros, de por donde ve el toro a que al, al ruedo.
0: Claro. Y hoy en la mañana estaba reflexionando en algo bien lindo, ¿no? que decía que, pues, los grandes maestros no que han, que han caminado en el planeta como, como Jesús o como el Buda como los grandes maestros hindús ¿no? que, que, que han dedicado su vida a, a comprender a, a nivel más profundo el origen del sufrimiento humano ¿no? y, y lo que es muy alentador es saber que por ejemplo en, en la religión a la mejor católica lo llaman salvación eh, sa- salvar tu alma del sufrimiento ¿no? y lo hacen a través de esta conexión con la divinidad o con la verdad eh, los hindús lo llaman iluminación Iluminación es simplemente vivir con la premisa de que eres uno con el todo, simplemente, en vez de sentirte alguien separado, ajeno, culpígeno, que se ataca y que sea violenta. Es una persona que se sabe conectar con todo y vive con esta humildad de ceder el paso. Y para, para el Buda, lo que él la llamó fue el fin del sufrimiento. Él, él llamó a sus enseñanzas el fin del sufrimiento. Pero todo, todas estas, por ejemplo, enseñanzas tan poderosas... Lo que no tienen en común es que todo este fin de sufrimiento, esta salvación o esta iluminación sucede por en, por un, en un estado de conciencia por encima de cualquier creencia. O sea, el apego a cualquier creencia o a cualquier pensamiento resulta en, una, en un obstáculo para el fin de sufrimiento. Entonces, sufrir equivale a creer. Eh, algo, creer que algo es real, que no es. Es ponernos estos lentes de una percepción que tiene carencia o que cree en el sufrimiento y lo ve como válido. Entonces yo creo que esa es la invitación de esta semana, ¿no? Eh, ver, eh, muchos de nosotros estamos en esta crisis, por eso estamos haciendo este bootcamp, en esta crisis del coronavirus, pero que nos está invitando a tanto crecimiento individual, colectivo, del planeta humanitario, y que estoy dispuesto a romper en mi cascarón para caminar en función de decirle sí a este momento. ¿Cómo le puedes decir sí a este momento? Y a todo lo que traiga económicamente, en el rediseño de su profesión, en, 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 en perdones que a lo mejor han estado ahí, pendientes y que habían estado huyendo de perdonar y de quitarse resentimientos y ahora los están viendo de frente y decir ¿ya qué hago con esto? o con estas culpas que les ponía todo el mundo y ahora ya no sé a, a quién depositar y está dice abrazar la incertidumbre o inclusive también quitar la palabra incertidumbre porque aparentemente lo que teníamos antes era un control aparente y a lo mejor lo que nos está dando de regalo la vida es que no hay una incertidumbre, es que lo verdadero nunca se va a destruir. Lo que se está destruyendo es una, op- una ilusión óptica. Entonces, ¿en dónde vivíamos? ¿En la ilusión óptica o lo que es eterno en nosotros? ¿no? Y eso también es una nueva invitación.
2: Oigan, pues estamos acercándonos al final del programa. Eh, no sé si cada quien quiere des- Hay una pregunta de Carla. Cuando alguien se espejea con uno una situación que tú ya sanaste, pero la otra persona se vuelve pasivo o agresiva, ¿cuál es la mejor manera de sobrellevarlo?
0: Uh-huh. Pues en este caso, mira, las personas que todavía sienten que tienen una idea de otra persona, no, eso sigue, sigue siendo un juicio, no. el otro está siendo agresivo, pasivo, es verdad, es absolutamente cierto, pero ¿quién eres tú frente a ti mismo y frente a esta relación cuando tienes ese pensamiento? ¿Y cómo eres contigo? ¿Cómo eres con él? Seguramente ya no eres muy amoroso, entonces a lo mejor tú también empiezas a ser medio agresivo, pasivo, ¿no? Entonces mientras que no, ve, no veamos que nada es real en nuestros juicios. Eh, vamos a seguir pensando que hay ciertas cosas que se justifican todavía desplazar allá afuera. Eh, y es eh, eh, yo te invitaría, si tú, ustedes se quieren poner en con contacto con nosotros, escríbanos ahí en el, en el Instagram de Llamas Alejandra, hay un WhatsApp que nos pueden escribir a Gloria. Si ustedes les está brincando algo, que quieren hacer trabajo más profundo con alguna situación, alguna persona, pónganse en contacto con nosotros, porque tenemos estudiantes que pueden hacer sesiones con ustedes y podrían trabajar más profundo cualquiera de las cuestiones que están apareciendo. Porque yo creo que en la vida no es solamente maquillar lo que vemos, sino una vez que lo vemos, ir lo más profundo de nosotros y realmente desterrarlo. Porque si no, eh, hacernos cosas para ponernos curitas creo que no, no, no es ser honestos con nosotros mismos no
2: y acuérdate que el pasivo agresivo para que le funcione, le tiene, te tienes que enganchar uh-huh. si no pelas ahí se queda
0: y sí, se finalmente queda. tú le pusiste la etiqueta no exacto De, pasivo.
2: <risas> se nos acabó el tiempo ¿Qué? ¿Qué? Este, Gloria, Diego ¿qué quieren decirles? ya nos vamos
3: nada más recordar a la gente que todos estos episodios se van a estar grabando. Los van a poder volver a ver en el canal de YouTube de Ale Llamas y en Spotify, en el podcast de Calíbrate, para que lo vayan siguiendo de una vez. Y en lo que se publican en estos episodios, ya hay otros episodios ahí donde pueden empezar a, a seguir aprendiendo, repasando temas. Y la siguiente semana, misma hora, mismo canal, vamos a volver a tener sesión, ¿cierto? Así sí, es, misma ahora mismo
0: canal, tenemos una cita aquí todos para hacer comunidad y seguir leyendo el libro y desmenuzándolo y sacando reflexiones sobre esto. Nadie tiene sus respuestas, ustedes las tienen dentro de ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias José Errarte por estar con nosotros, a Alma, a toda esa gente joven que está con nosotros, a Eva, a Isabel que seguro está desde Alemania... A María José, Elizabeth, todos aquí les estamos viendo sus caritas, pero también eh, a toda la gente que está conectada con nosotros, gracias. Y nos escuchamos a la misma hora, ahora sí que en el mismo canal, la próxima semana, ¿verdad, mi Gloria? Pedro, ¿no?
2: Así está, así que estamos. Que tengan una semana
1: muy, muy linda. Eh. Quienes están en México saben que esta es una semana muy importante. O hace ratito me llamaron para pedirme que, que participe en una, en una campaña y se los comparto rápidamente. Y, y, y van a disculpar, pero se llama No chingues a tu madre. Y quiere decir que ahora que viene el Día de las Madres, la gente, la gente, no por no fallarle a su madrecita e irla a ver, la vayan a poner en riesgo. Entonces, pues nada, que tengan un feliz este Día de las Madres, quienes son mamás cuiden a las suyas y nos vemos aquí la próxima semana.
2: Gracias, gracias a todos. Adiós, un beso grande. Bye,
1: bye. Bye, Aprovechen,
2: aprovechen estos días de encierro de que no tenemos prisa.
1: Vamos a estudiar un poquito más, sí. Bye, bye. Bye, los
0: queremos mucho. Gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana.